Hello, xin chào các bạn Mình rất vui được gặp lại các bạn Mỗi khi mình đọc xong một quyển sách Mình thấy rất là vui Bởi vì những quyển sách mà mình chia sẻ với các bạn Chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều bài học giá trị Cho các bạn, phải không? Và các bạn biết không? Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta Nếu ai cũng có được một người bạn tri kỷ Thì đó là một điều hạnh phúc lớn lao Mình cảm thấy mình thật là may mắn Bởi vì mình cũng có được một người bạn tri kỷ Và một tình bạn thật là đẹp Thật trong sáng và thật lớn lao Bạn ấy và mình vô tình gặp nhau Trong một cái buổi mà tụi mình đi làm Chương trình thiện nguyện dạy kỹ năng cho trẻ em À... Giữa bao nhiêu người vậy đó Nhưng mà mình và bạn gặp nhau Chỉ một lần gặp thôi Thì tự nhiên á là tụi mình đã trở thành tri kỷ của nhau Nhiều khi có nhiều điều không cần phải nói ra đâu Nhưng mà cả hai đều hiểu Và dù là không thường xuyên gặp mặt nhau Nhưng mà trong lòng hai người luôn luôn nhớ về nhau Bạn ấy đã đồng hành với mình Chia sẻ với mình những cái niềm vui và nỗi buồn Trước mặt bạn ấy mình không cần phải giấu giếm một điều gì cả Mình được sống thật với tất cả những cảm xúc của mình Những suy nghĩ của mình Đó là một điều hạnh phúc lớn lao lắm các bạn à Và bạn ấy đã chia sẻ với mình những cái niềm vui nỗi buồn như vậy Kể cả về à, tinh thần và vật chất Mỗi khi mình buồn á Chỉ cần ngồi bên cạnh bạn ấy thôi Tự nhiên lòng mình Thấy bình an một cách rất là lạ lùng Các bạn biết không Ngày mai Ngày mai là ngày Chủ nhật Ngày 9 tháng 10 Bạn ấy sẽ chính thức Thực hiện được ước mơ của mình Đó là bạn ấy sẽ vào một thiền viện Và sau đó bạn sẽ xuất gia Để sống cuộc đời của một người tu sĩ đó là ước mơ lớn nhất của cuộc đời bạn ấy Cách đây 3 năm về trước Khi bạn ấy nói với mình là bạn ấy muốn đi theo con đường của một người tu sĩ Thì mình là người duy nhất ủng hộ bạn ấy Mình rất hiểu và chia sẻ cái lý tưởng đó với bạn Tại vì như thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói rằng bạn có bao giờ dừng lại và tự hỏi rằng cuộc đời của bạn, mục đích của cuộc đời của bạn là gì không? Tại sao bạn sinh ra đời này và bạn sinh ra đời này để làm gì? Có phải rằng bạn sinh ra đời này chỉ để bạn đi kiếm, đi tìm một tiện nghi vật chất? Ví dụ như có một cái nhà, cái xe, có thật là nhiều tiền hay là đi tìm những điều kiện của hạnh phúc? Một cái người đi tìm một cái người nào đó để cho các bạn cái cảm giác hạnh phúc à, của tình yêu hay vân vân Vậy thì lẽ sống của đời bạn, mục đích của đời bạn là gì? Khi mình nghe bạn mình nói rằng bạn mình muốn sống cuộc đời của một người tu sĩ Và đó là ước mơ, là khát vọng lớn nhất của cuộc đời bạn ấy Mình đã hoàn toàn ủng hộ bạn ấy Và khi hai người vượt qua hết mọi rào cản của những cái sự thông thường trong đời sống thì ước mơ của bạn ấy cũng chính là ước mơ của mình và lý tưởng của mình cũng là lý tưởng của bạn ấy 
Và mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc các bạn Tại vì khi bạn của mình thực hiện được lý tưởng của bạn ấy Mình cảm tưởng giống như chính bản thân mình đã thực hiện được lý tưởng của mình Mình chia sẻ điều này với các bạn Còn bây giờ mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện của Jack Livermore Trong quyển hồi ký, trong quyển sách hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán của Edwin Lefer, quyển sách này cũng đã đến hồi kết thúc rồi các bạn ạ. À. Mời các bạn nghe tiếp phần 23. Việc đầu cơ cổ phiếu có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, người ta cũng không mong muốn nó biến mất. Không thể nào ngăn cản sự phát triển của nó thông qua những cảnh báo về rủi ro. Bạn không thể ngăn một người tránh khỏi những phán đoán sai, dù người đó tài năng và có kinh nghiệm. Những kế hoạch kỹ lưỡng hoàn toàn có thể bị phá hỏng bởi những điều không ngờ trước hay thậm chí những điều chúng ta cho rằng không thể xảy ra. Thảm quả có thể đến từ những biến động của thiên nhiên, thời tiết, từ chính lòng tham lam hay tính kiêu căng tự phụ của con người, từ nỗi lo sợ hay hy vọng quá lớn. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố có thể coi là kẻ thù tự nhiên đó, thì một nhà đầu cơ chứng khoán cũng phải chấp nhận những hoạt động nhất định hay những thất bại không thể lường trước, cả về mặt đạo đức và thương mại. Sau khi đánh giá và nhìn nhận lại những hoạt động đã diễn ra trong suốt 20 năm qua, kể từ khi tôi lần đầu đặt chân tới phố Wall, tôi phải thừa nhận rằng đã có rất nhiều những chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Những công ty mua bán cổ phiếu chui theo kiểu cũ đã không còn nữa. Mặc dù những công ty môi dưới giới theo kiểu chui vẫn đang phức lên từ đồng tiền của những người muốn làm giàu một cách nhanh chóng, Sàn giao dịch chứng khoán đã thực hiện rất thành công vai trò của nó, không chỉ là nơi hoạt động của những kẻ lừa đảo vì nó yêu cầu những thành viên của mình phải triệt để tuân thủ, tuân theo những nguyên tắc nhất định. Hàng loạt những quy định và hạn chế đã được thêm, đã được áp dụng một cách chặt chẽ, tuy nhiên chúng vẫn cần được phát triển thêm, không phải những sự nhẫn tâm về mặt đạo đức mà chính là sự bảo thủ đã ăn sâu vào thị trường phố Wall là nguyên nhân của sự tồn tại những hoạt động tội lỗi nhất định ở đây. Việc đầu cơ có lãi, một cổ phiếu nào đó vốn đã khó, bây giờ lại càng khó hơn nữa. Cách đây không lâu, một nhà giao dịch thực sự có thể hiểu khá rõ về những cổ phiếu được niêm yết. Như vào năm 1901, khi JP Morgan phát hành cổ phiếu của United States Steel Corporation, một tập đoàn được sắp nhập từ những tập đoàn nhỏ hơn, trong đó phần lớn chưa đến 2 năm tuổi trên sàn giao dịch. Có 275 cổ phiếu và khoảng 100 trong số đó thuộc khu vực chưa niêm yết. Đồng thời có nhiều cổ phiếu một nhà giao dịch không cần hiểu gì nhiều do chúng hoặc là những đợt phát hành nhỏ lẻ hoặc kém năng động vì chúng là cổ phiếu thiểu số hoặc là cổ phiếu được đảm bảo do đó không hấp dẫn đầu cơ trong thực tế đại đa số trong đó là những cổ phiếu chưa hề giao dịch trong nhiều năm hiện nay có khoảng 900 cổ phiếu nằm trong danh sách thường xuyên và khi thị trường năng động có khoảng 600 cổ phiếu khác nhau được giao dịch hơn nữa trước đây các nhóm hay các loại cổ phiếu cũng dễ theo dõi hơn 
không chỉ ít hơn về mặt số lượng, mức vốn hóa cũng nhỏ hơn và lượng thông tin một nhà giao dịch phải tìm kiếm cũng bao quát một lĩnh vực hẹp hơn. Nhưng hiện nay, một nhà giao dịch có thể tham gia vào hầu như mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề trên thế giới, điều đó cần nhiều thời gian và công sức bỏ ra hơn. Do đó có thể nói, công việc đầu cơ chứng khoán ngày nay trở nên khá khó khăn hơn đối với những nhà đầu cơ chuyên nghiệp. Có hàng ngàn người mua bán cổ phiếu để đầu cơ, nhưng số người thực thụ thực sự thu được lợi nhuận chỉ chiếm một phần nhỏ. Về mức độ nào đó, công chúng luôn nằm trong thị trường, do đó người bị thua lỗ luôn có phần công chúng. Những kẻ thù không đội trời chung của nhà đầu cơ chứng khoán đó là sự dốt nát, lòng tham, sự sợ hãi và hy vọng. Tất cả những cuốn sách luật trên thế giới hay những quy tắc của các sàn giao dịch trên trái đất này đều không thể loại bỏ những điều này ra khỏi con người bằng da bằng thịt. Những tai nạn xảy ra đối với các kế hoạch được tính toán một cách kỹ lưỡng không nằm trong những dự định của các nhà kinh tế máu lạnh hay những nhà từ thiện hảo tâm. Ngoài ra còn một nguyên nhân thất bại nữa, đó là những thông tin sai lệch không được phân biệt với những nguồn tin nội bộ. Thật sự, một nhà giao dịch chứng khoán có thể che giấu ngụy trang cho những thông tin như vậy vậy bằng nhiều cách khác nhau, do đó nó càng nguy hiểm hơn. Tất nhiên, người ngoài thường giao dịch dựa vào hoặc là những nguồn tin nội bộ hoặc là tin đồn, thông tin truyền miệng hoặc in trên báo chí có thể trực tiếp hay ám chỉ một cách gián tiếp. Đối với những nguồn tin nội bộ thông thường, bạn không thể đảm bảo điều gì. Chẳng hạn một người bạn thân thiết lâu năm muốn giúp bạn làm giàu bằng cách tiết lộ cho bạn biết những việc anh ta đã làm, tức là mua hay bán cổ phiếu nào đó. Ý định của anh ta là hoàn toàn tốt, nhưng nếu nguồn tin là sai thì bạn sẽ làm như thế nào? Nếu dựa vào những người cung cấp tin nội bộ chuyên nghiệp và có lương tâm, công chúng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những tin đồn xuất hiện đầy rẫy tại phố Wall, không có gì đảm bảo cho công chúng không mắc phải vô số những sai lầm do thông tin sai lệch. Những nhà buôn bán cổ phiếu với số lượng lớn, các nhà vận động làm giá, các tổ hợp và các cá nhân dựa vào nhiều công cụ khác nhau nhằm bán ra số cổ phiếu dư thừa của mình với giá càng cao càng tốt. Trong đó, hai công cụ hữu hiệu nhất để tạo tâm lý giá tăng là qua báo chí và bản tin. Hãy lướt qua tòa soạn của những tờ báo tài chính vào một ngày bất kỳ, bạn sẽ rất, rất ngạc nhiên khi đứa biết được mỗi ngày họ cho in ra bao nhiêu những lời khẳng định, mang tính nửa chính thức, những người phát ngôn ra những lời như vậy. Khẳng định như vậy thường là một lãnh đạo trong nội bộ, một giám đốc hàng đầu hay một quan chức cấp cao, hay một ai đó nằm trong số những người có trách nhiệm, những người được cho là hiểu rõ về những vấn đề mình đang nói. Tôi xin chọn ngẫu nhiên một trong những tin vắng của ngày hôm nay. Ông chủ của một nhà băng hàng đầu đã nói rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ tới thị trường giảm giá. Có đúng là ông chủ của một nhà băng hàng đầu đã nói như vậy hay không? Và nếu nó có, nếu có thì tại sao ông ta lại nói như vậy? Tại sao ông ta lại yêu cầu giấu tên? Có phải ông ta sợ rằng mọi người sẽ tin theo ông ta nếu ông ta tiết lộ tên mình? Đây là một vấn đề, một tin vấn khác về một công ty có cổ phiếu năng động trong suốt tuần qua. Lần này người khắp phát ngôn là một giám đốc hàng đầu. Vậy giám đốc hàng nào trong số hàng tá giám đốc của công ty đó nếu có đã đưa ra phát biểu như vậy? Rõ ràng rằng 
Do việc giấu tên của tác giả, công chúng sẽ không thể buộc tội bất cứ ai về những thiệt hại có thể gây ra do lời phát biểu đó. Ngoài những nghiên cứu chính thức về đầu cơ cổ phiếu, họ có thể thu thập được từ bất cứ nơi nào khác. Những nhà giao dịch cần cân nhắc với tất cả những số liệu thực tế gắn liền với mỗi cuộc chơi tại phố Gold. Ngoài việc kiếm tiền thì người ta cũng phải biết cách làm sao để không bị mất tiền. Một điều quan trọng là người ta cần biết cái gì không nên làm và cái gì cần phải làm. Do đó, cần nhớ rằng việc thao túng thị trường chính là tìm cách nâng giá một loại cổ phiếu nào đó và thông qua sự tăng giá đó, các nhà lãnh đạo nội bộ có thể kiếm được khoản lợi nhuận càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, khách hàng của bất kỳ một nhà môi giới nào cũng sẽ cho mình là quá đa nghi. Nếu anh ta muốn biết tại sao giá một cổ phiếu nào đó lại tăng lên, đương nhiên các nhà vận động làm giá sẽ giải thích rằng điều đó được tính toán nhằm phân phối cổ phiếu tốt hơn. Bản thân tôi luôn nghiêng theo ý kiến rằng công chúng sẽ ít bị thiệt hại hơn nếu người ta không cho phép in những lời phát biểu tạo tâm lý tăng giá như vậy. Ý tôi muốn nói tới những phát biểu khiến công chúng mua vào hoặc lưu giữ cổ phiếu. Đại đa số những bài báo tạo tâm lý giá tăng của những vị giám đốc hoặc giới nội bộ yêu cầu dấu tên đều truyền đạt những ấn tượng sai lệch và không đáng tin cậy đối với công chúng. Mỗi năm, công chúng thua lỗ hàng nhiều triệu đô la do tin theo những phát biểu nữa chính thức như vậy. Hãy nói ví dụ, một công ty đang trải qua một giai đoạn suy thoái trong công việc kinh doanh, cổ phiếu của nó bị đình trệ, các công các thông tin báo giá của nó thể hiện ý kiến chính xác của phần lớn công chúng về giá trị thật của nó. Nếu cổ phiếu ở mức giá hấp dẫn như vậy, một người nào đó sẽ biết tới nó, họ mua vào và giá lại tăng. Nếu quá nhiều người có đầy đủ thông tin về nó và bắt đầu bán ra thì giá sẽ giảm xuống. Nếu không có gì đặc biệt ra, sẽ không có gì về nó hay có động thái nào sau đó. Tiếp theo, phải nói tới ngành nghề kinh doanh mà công ty đó tham gia. Ai là người biết thông tin đầu tiên, giới nội bộ hay công chúng? Bạn không thể nào cho rằng đó là công chúng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu doanh thu tiếp tục tăng và công ty sẽ tính lại cổ tức cho mỗi cổ phiếu và nếu cổ tức không bị gián đoạn và tỷ suất cũng tăng lên? Điều đó có nghĩa là giá trị của cổ phiếu tăng lên. Giả sử rằng doanh thu tiếp tục tăng đều, liệu rằng ban lãnh đạo có công khai những thông tin tốt đẹp đó hay không? Ngài chủ tịch có thông báo với các cổ đông hay không? Liệu rằng một vị giám đốc từ thiện nào đó có thể đưa ra một phát biểu có ký tên, qua đó mang lại lợi ích cho một bộ phận độc giả để đọc tờ báo hôm đó hay không? Liệu một quan chức nội bộ vẫn theo đuổi chính sách giấu tên từ trước đến nay sẽ đưa ra một công bố không ký tên về tương lai rất hứa hẹn của một công ty hay không? Lần này thì không, không ai đưa ra bất kỳ lời nào hay cho in bất kỳ tuyên bố nào trên báo chí cũng như trên bản tin. Những thông tin có thể mang lại giá trị được giữ kín không thể lọt ra công chúng và những nhà lãnh đạo nội bộ sẽ không còn cởi mở và tự do. Họ lao vào thị trường tìm mua tất cả số cổ phiếu giá rẻ mà họ có thể thu gom được. 
kỳ việc mua vào do có đầy đủ thông tin nhưng diễn ra một cách lặng lẽ này tiếp diễn trong một thời gian thì giá cổ phiếu bắt đầu tăng các nhóm phóng viên tài chính biết rằng giới nội bộ hiểu rõ nguyên nhân của sự tăng giá này bắt đầu đặt câu hỏi những vị lãnh đạo nội bộ này đều nhất trí rằng họ không có thông tin nào để công bố họ không biết rằng liệu có đảm bảo nào cho đợt tăng giá này hay không Đôi khi họ còn nói rằng họ không hề quan tâm tới những biến đổi thất thường của thị trường chứng khoán và những hành động của các nhà đầu cơ. Thị trường tiếp tục tăng giá cho đến một ngày khi những người nắm thông tin đã thu gom đủ số cổ phiếu họ muốn có trong mức có thể. Ngay lập tức, Phú Quân bắt đầu xuất hiện những tin đồn tạo tâm lý tăng giá. Bản tin lập tức tung cấp cho các nhà giao dịch những thông tin được quỹ quyền chính thức rằng công ty đang có một bước ngoặt lớn cũng bị giám đốc yêu cầu giấu tên khi nói rằng không có đảm bảo nào cho việc tăng giá cổ phiếu lần này lại đưa ra phát biểu rằng tất nhiên là có nêu tên các cổ đông có đủ lý do có thể tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của công ty bị thuyết phục bởi những tin đồ nguồn tin tới tấp về sự tăng giá của cổ phiếu công chúng bắt đầu mua vào điều đó khiến ca giá cổ phiếu tăng vọt Đến thời điểm nhất định, khi sự dự đoán của những vị giám đốc giấu tên kia trở thành hiện thực và công ty bắt đầu phân phối lại cổ tức, nói cách khác là tăng tỷ suất cổ tức nếu tình hình cho phép. Với động thái này, tâm lý tăng giá càng được đẩy lên cao. Những tin đồn không chỉ nhiều hơn bao giờ hết về mặt số lượng mà còn ngày càng nóng nóng bỏng hơn. Một giám đốc cấp cao thậm chí yêu cầu thẳng thắn rằng cần có một công bố về các điều kiện của công ty nhằm thông báo với cả thế giới rằng mức tăng trưởng vẫn không ngừng tăng lên. Một lãnh đạo nội bộ sau những lời thuyết phục của một hãng thông tấn cuối cùng đã thừa nhận rằng doanh thu không phải là một hiện tượng mới nhất thời. Một chủ nhà băng nổi tiếng về mặt kinh doanh có thể coi là một chi nhánh của công ty đã phát biểu rằng mức tăng doanh số là chưa từng có trong lịch sử. Nếu không gặp trục trặc gì, công ty có thể tăng trưởng liên tục không rõ là trong bao nhiêu tháng tới. Một thành viên của quỹ ban tài chính trong bản tuyên bố của mình, ông thể hiện sự ngạc nhiên tại sao công chúng lại ngạc nhiên đến vậy trước việc cổ phiếu tăng giá. Điều duy nhất đáng ngạc nhiên đó là tốc độ tăng rất khiêm tốn của cổ phiếu. Bất kỳ ai nghiên cứu bản báo cáo thường niên tới đây đều có thể thấy rằng giá thị trường trên sổ sách của cổ phiếu này cao hơn rất nhiều so với giá trên thị trường. Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào thì tên của người có tấm lòng bác ái đó cũng không được tiết lộ. Nếu như doanh thu tiếp tục tăng lên và những người trong nội bộ nhận thấy không có gì ngăn cản sự phát triển thịnh vượng của công ty, họ sẽ tiếp tục giữ lại số cổ phiếu đã mua với giá rẻ. Không có gì khiến cổ phiếu giảm giá thì tại sao họ lại bán ra. Nhưng ngay khi có những dấu hiệu không tốt đối với công việc công kinh doanh của công ty thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu họ có đưa ra bất kỳ lời tuyên bố hay cảnh báo nào hay không? Không có. Bây giờ là xu hướng giá xuống, cũng như lúc họ mua vào không hề cờ dông trống mở. Khi tình hình kinh doanh phát đạt, họ bắt đầu bắt ra một cách lạnh lặng lẽ. Do vụ bán ra nội bộ này, giá cổ phiếu bắt đầu giảm xuống. Sau đó công chúng bắt đầu nhận ra những lời giải thích tương tự. Một lãnh đạo nội bộ khẳng định rằng mọi việc vẫn ổn thỏa.
sự sụt giá chỉ là do việc một số kẻ đầu cơ giá giảm bán ra nhằm tác động tới thị trường chung. Nếu vào một ngày đẹp trời, sau khi cổ phiếu giảm giá trong một thời gian bỗng nhiên bị rớt giá một cách nghiêm trọng, lập tức sẽ có những yêu cầu về nguyên nhân và lời giải thích. Trừ khi có ai đó đưa ra lời giải thích nếu không, công chúng sẽ bắt đầu lo sợ về những điều xấu nhất. Do đó các bản tin bắt đầu đưa tin đại loại như thế này. Khi chúng tôi yêu cầu một vị giám đốc cấp cao của công ty giải thích về sự suy yếu của cổ phiếu, ông ta trả lời rằng chỉ có thể kết luận rằng nguyên nhân là do việc đầu cơ giá hạ. Các điều kiện chính vẫn không thay đổi, công việc kinh doanh của công ty chưa bao giờ tốt như hiện nay và trừ khi có một bất trắc hoàn toàn chứ dự đoán được nếu không sẽ có một đợt tăng tỷ suất trong cuộc họp phân chia cổ tức lần tới với đầu cơ giá hạ trên thị trường đang rất kích động và việc cổ phiếu suy yếu chỉ là một chiếc dịch nằm thu hút cổ phiếu của những người không kiên định bản tin trở thành một dụng cụ quảng cáo rất tốt mặc dù sau đó sẽ lại có những nguồn tin đáng tin cậy cho biết phần lớn những cổ phiếu mua vào khi giảm giá mang lại lợi ích cho giới nội bộ và những người đầu cơ giá giảm đã bị rơi vào bẫy và rồi sẽ có một ngày việc này được thanh toán Ngoài những vụ thua lỗ do tin vào những lời công bố tạo tâm lý tăng giá và mua vào cổ phiếu Công chúng đôi khi cũng đánh mất nhiều khoản lợi nhuận do biển can ngăn không được bán ra Một phương thức hiệu quả để khiến công chúng mua những cổ phiếu mà giới nội bộ muốn bán ra đó là ngăn cản người khác bán ra cùng loại cổ phiếu đó Nếu anh ta không muốn hỗ trợ hoặc tích lũy chúng Công chúng sẽ tin vào những điều gì sau khi đọc lời tuyên bố của vị giám đốc đáng kính kia Những người ngoài nội bộ sẽ nghĩ như thế nào Tất nhiên họ nghĩ rằng cổ phiếu đó sẽ không thể giảm giá Sự dục giá, sụt giá hiện nay là do giới đầu cơ giá hạ bán ra Và ngay khi việc đầu cơ kết thúc Những người trong nội bộ sẽ tạo ra một đợt tăng giá Và những kẻ bán khống sẽ phải mua bù ở một mức giá rất cao Công chúng hoàn toàn tin vào điều này vì đó chính xác là những điều gì sẽ xảy ra nếu sự sụt giảm giá này quả thật là một chiến dịch của giới đầu cơ giá hạ. Một trường hợp này, bất kể những kẻ đe dọa cũng như những lời hứa hẹn về một đợt phát kiệt bằng áp lực tăng giá đối với những kẻ bán khống, cổ phiếu cũng không tăng giá trở lại. Giá tiếp tục giảm không gì ngăn cản nổi, lượng cổ phiếu do những người trong nội bộ tung ra thị trường quá lớn, không thể tiêu thụ hết. Và lượng cổ phiếu nội bộ do những vị giám đốc cấp cao hay những nhà lãnh đạo hàng đầu này bán ra trở thành quả bóng đá qua lại giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Giá vẫn tiếp tục giảm và dường như nó vẫn chưa đạt điểm thấp nhất. Giới nội bộ biết rằng những điều kiện giao dịch như vậy sẽ ảnh hưởng ngược lại doanh thu của công ty trong tương lai. Do đó, họ không dám hỗ trợ giá cổ phiếu cho tới khi công việc kinh doanh của công ty chuyển biến tốt hơn. Khi đó họ lại lặng lẽ mua vào. Tôi đã thực hiện công việc buôn bán cổ phiếu và theo dõi sát sao thị trường chứng khoán trong nhiều năm. Và tôi có thể nói rằng tôi chưa từng gặp trường hợp nào một chiến dịch đầu cơ giá hạ có thể khiến giá cổ phiếu giảm mạnh mẽ như vậy. Cái gọi là chiến dịch đầu cơ giá hạ thực tế là việc bán ra dựa trên những thông tin và phán đoán chính xác từ các điều kiện có thực. Nó không chỉ là việc giá cổ phiếu giảm xuống do giới nội bộ bán ra hoặc không mua vào. Mọi người đều cố gắng bán ra càng nhanh càng tốt và khi mọi người đều bán ra và không ai mua vào thì ai sẽ là người thanh toán. Công chúng cần luôn nắm rõ một điểm 
như sau Lý do thật sự của việc sụt giá trong một thời gian dài không bao giờ là do đầu cư cơ giá hạ Một khi cổ phiếu liên tục giảm giá, các bạn có thể đánh cược rằng có vấn đề gì đó đã xảy ra với nó Có thể là với thị trường của nó hay công ty của nó Nếu không có những lý do thích hợp, cổ phiếu sẽ sớm giảm xuống dưới giá trị thực của nó Và điều đó sẽ khiến người ta mua trở lại và chẳng đứng việc giảm giá Tất nhiên, thời điểm duy nhất để một người đầu cơ giá hạ có thể kiếm được khoản lợi nhuận to lớn đó là khi cổ phiếu đó có giá quá cao và bạn có thể đánh cược bất cứ thứ gì rằng những người trong nội bộ sẽ không bao giờ công bố điều đó ra công chúng. Tất nhiên, một ví dụ điển hình là vụ New Haven. Ngày nay người ta được biết những điều ít rất ít người biết vào thời điểm đó cổ phiếu đó được bán với giá 255 và năm 1000 vào năm 1902 và đó là khoản đầu tư cho đường sắt New England tại vùng đó thước đo sự kính trọng và vị trí của một người trong cộng đồng là số liệu số phiếu loại số cổ phiếu loại này của anh ta nếu có ai đó từng nói công ty này đang rơi vào tình trạng nợ nần thì người ta sẽ không tống anh ta vào tù mà đưa thẳng anh ta vào nhà thương điên cùng với những kẻ tâm thần tuy nhiên khi một vị chủ tịch mới và hiếu chiến lên thai vị trí ông Merkel thì sự sụp đổ bắt đầu bị diễn ra Ban đầu những chính sách mới vẫn chưa thể hiện rõ ràng con đường sẽ không được xây dựng ở địa điểm cũ Nhưng khi lần lượt tài sản được chuyển sang Consolidate Roche với mức giá rất cao Một số ít những nhà quan sát nhạy bén trên bắt đầu nghi ngờ tính đúng đắn trong chính sách của Melon một hệ thống to xe được mua với giá 2 triệu đã được bán lại cho New Haven với giá 10 triệu đô la Và một hay hai kẻ thiếu thận trọng đã thừa nhận rằng Việc quản lý đã không được thực hiện một cách thận trọng Việc nghi ngờ rằng New Haven cũng không chịu được mức giá cao như vậy Cũng giống như nghi ngờ độ cứng của giải núi Gilbrasta Tất nhiên, người đầu tiên thấy được nguy cơ sụt giá đang hiển hiện chính là giới nội bộ Họ nhận thức được những điều kiện thực tế của công ty và lập tức giảm bớt số cổ phiếu của họ. Do sự bán ra đó đồng thời không nhận được sự hỗ trợ, giá của cổ phiếu New Haven vốn rất được đảm bảo cũng bắt đầu sụt giảm. Và như thường lệ lại có những câu hỏi được đặt ra, những yêu cầu phải giải thích. Cũng vậy, những lời giải thích như thường lệ lại được đưa ra, những vận nghị lãnh đạo cao cấp trong nội bộ tuyên bố rằng họ không nhận thấy có dấu hiệu nào không ổn và sự giảm giá chỉ là do những kẻ đầu cơ giá hạ bán ra. Do đó, các nhà đầu tư của New Haven vẫn giữ lại số cổ phiếu của New York, New Haven và Hartford. Tại sao lại không? Chẳng phải nguồn tin nội bộ đều nói rằng không có vấn đề gì xảy ra cả và tất cả chỉ là do những kẻ đầu cơ giá hạ. Chẳng phải người ta vẫn trả cổ tức sao? Cùng lúc đó, đợt tăng giá tạo áp lực đối với những kẻ đầu tư giá hạ đã không xảy ra. Thay vào đó là những mức giá thấp kỷ lục khác. Việc bán ra của những người nội bộ diễn ra gấp gáp hơn và ít che giấu hơn. Tuy nhiên, những người có tinh thần lo lắng đến lợi ích chung tại Boston đã bị coi là những kẻ đầu cơ và tranh thủ tình cảm của mọi người khi yêu cầu phải có một sự giải thích rõ ràng cho việc giá cổ phiếu sụt giảm. Đồng nghĩa với sự thua lỗ của mọi người tại New England, những người chỉ muốn đầu tư một cách an toàn và hưởng khoảng cổ tức hàng năm. 
đợt sụt giảm lịch sử từ 255 xuống 12 điểm chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ là do hoạt động đầu cơ giá hạ. Nó không được khởi động cũng như duy trì bởi các hoạt động đầu cơ giá hạ. Những người trong nội bộ đã bán được số cổ phiếu nhiều hơn với giá cao hơn nếu họ không công bố sự họ công bố sự thật đó hay thậm chí chỉ là để nó lọt ra ngoài dù cho mức giá cổ phiếu này là 250 200 hay 150 hay 100 hay 50 thậm chí là 25 thì nó vẫn quá cao những người trong nội bộ biết việc này nhưng công chúng thì không công chúng cần phải xem xét lại những bất lợi mà họ phải gánh chịu khi tìm cách kiếm tiền thông qua mua bán cổ phiếu của một công ty mà đối với những vấn đề nội bộ của nó chỉ có một số ít người nắm được toàn bộ sự thật những cổ phiếu sụt giảm mạnh nhất trong vòng 20 năm qua không phải do nguyên nhân đầu cơ giá hạ Tuy nhiên, việc dễ dàng chấp nhận những lời giải thích như vậy đã dẫn tới những thua lỗ của công chúng lên đến hàng nhiều triệu đô la Những sự giải thích như vậy đã khiến người ta không bán ra số cổ phiếu của mình dù không thích những điều kiện hiện nay của nó và họ đã thanh lý toàn bộ nếu họ không nghĩ rằng giá sẽ tăng trở lại sau khi chiến dịch đầu cơ giá hạ chấm dứt Tôi từng nghe trước kia có nhiều người buộc tội Kim trước đó nữa là Charlie Borisoffer và Addison Comac và sau đó có lẽ chính là tôi Tôi cũng nhớ trong trường hợp của Intervan Oil khi đó đang có một tổ hợp đầu cơ nhằm đẩy giá lên và cũng đã kiếm được một số khách hàng khi giá tăng Các nhà vận động đã đưa được giá lên tới 50 điểm và tổ hợp bắt đầu bán ra Tiếp theo đó là một đợt sụt giảm nhanh chóng Nhanh chóng xuất hiện yêu cầu về những giờ lời giải thích tại sao cổ phiếu của Interval yếu đến thiếu th- đến như vậy Do số người đặt ra câu hỏi này không nhỏ nên đó đã trở thành một thông tin quan trọng Một nhưng những trong những bản thông báo của một tờ tin tài chính đã ghé văn phòng của những người môi giới Hiểu rõ nhất về đợt tăng giá của Interval Oil Thời điểm có thể giải thích được nguyên nhân của sự sụt giảm những nhà môi giới này, thành viên của tổ hợp nào cơ tăng giá đã nói gì khi được yêu cầu đưa ra nguyên nhân của việc giảm giá để họ in lên báo và phát sóng lên toàn quốc. Họ trả lời rằng đó là chiến dịch của Larry Livingston. Như thế vẫn chưa đủ. Họ nói rằng họ sẽ tóm được anh ta. Nhưng tất nhiên, tổ hợp của Interval tiếp tục bán ra. Cổ phiếu chỉ dừng lại ở mức 12 điểm và khi họ tiếp tục bán ra, giá tiếp tục giảm xuống 10 điểm. Nhưng tính về giá trung bình thì vẫn cao hơn chi phí. Những người trong nội bộ hoàn toàn đúng đắn khi bán ra trong thị trường giá xuống Nhưng đối với những người ngoài nội bộ, những người đã mua với giá 35-40 đến Đó là một vấn đề hoàn toàn khác Đọc những điều này in trên bản tin Những người nội bộ chỉ biết chờ đợi xem Larry Livingston sẽ làm gì trước sự căm phẫn của tổ hợp đầu cơ nội bộ Trong một thị trường giá tăng đặc biệt trong những giai đoạn phát triển nóng, ban đầu công chúng thường thu được lợi nhuận và sau đó lại thua lỗ do giữ số cổ phiếu quá lâu. Những câu chuyện về chiến dịch của những kẻ đầu cơ giá hạ đã khiến họ giữ lại. Công chúng cần cảnh giác trước những lời giải thích của giới nội bộ yêu cầu giấu tên, đưa ra nhằm thuyết phục công chúng tin theo những gì mà họ muốn công chúng tin theo. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 23 trong phần 23 này chứa đựng những cái thông tin rất là giá trị phải không các bạn 
Cho nên là đừng vội tin tưởng vào những lời của giới nội bộ Đặc biệt là những bạn nào mà đang đầu tư cổ phiếu Mời các bạn tiếp tục nghe phần 24 Phần cuối cùng của quyển sách Công chúng luôn luôn mong muốn được tư vấn Đó là nguyên nhân khiến việc tin tung tin đồn Và tin theo những tin đồn đó Đã trở thành một hoạt động phổ biến không có gì sai trái khi những nhà môi giới đưa ra lời khuyên cho khách hàng của mình thông qua những bản tin thị trường cũng như thông qua tư vấn miệng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên dựa quá nhiều vào những điều kiện thực tại. Những con số doanh thu của ngày Ngày hôm nay không thể đảm bảo cho các nhà môi giới tư vấn cho khách hàng của mình mua một loại cổ phiếu nào đó trừ khi có sự bảo đảm rằng trong 6 đến 9 nửa tháng nữa những triển vọng kinh doanh sẽ đảm bảo cho người ta tin rằng tốc độ doanh thu được duy trì với tầm nhìn xa như vậy bạn có thể thấy rõ ràng những yếu tố đang và sẽ xảy ra ảnh hưởng tới sức mua thực tế trong hiện tại và khi đó những lý lẽ cho rằng cổ phiếu đang ở mức giá rẻ trong hiện tại không còn tồn tại nữa Mỗi nhà giao dịch đều phải có một tầm nhìn xa Trong khi các nhà môi giới quan tâm nhiều hơn tới khoản hoa hồng hiện tại Do đó không thể tránh khỏi có những ý kiến tư vấn sai lầm Trong các bản tin thị trường Những nhà môi giới kiếm sống thông qua khoản môi giới họ kiếm được từ công chúng Tuy nhiên họ thường cố gắng mời chào công chúng Thông qua những bản thông tin thị trường và tư vấn miệng Mua cùng một loại cổ phiếu họ đã nhận được lệnh bán của các nhà vận động làm giá hoặc những người trong nội bộ Câu chuyện thường diễn ra như thế này Một lãnh đạo nội bộ tới gặp giám đốc của một công ty môi giới chứng khoán và nói Tôi muốn ông tạo ra một thị trường để bán ra 50.000 cổ phiếu của tôi Người môi giới yêu cầu rằng phải có thêm thông tin chi tiết hơn Chúng ta giả sử rằng giá niêm yết của cổ phiếu là 50 Vị lãnh đạo kia nói với anh ta rằng tôi sẽ trao cho anh lệnh mua 5.000 cổ phiếu với mức 45 và sau đó là 5.000 cổ phiếu cho mỗi điểm tăng lên cho đến khi hết 50.000 cổ phiếu. Tôi cũng sẽ trao cho anh một lệnh bán 50.000 cổ phiếu trên thị trường. Và lúc này nhà môi giới có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá dễ dàng Nếu anh ta có một lượng lớn những người ủng hộ Và tất nhiên người lãnh đạo nội bộ kia Phải tìm tới một nhà môi giới có được điều kiện Có được điều kiện đó Một công ty có liên lạc trực tiếp bằng điện thoại Tới các chi nhánh và giữ liên lạc được với các vùng khác nhau trong cả nước Thường kiếm được một lượng lớn người ủng hộ theo kiểu đó Cần nhớ rằng nhà môi giới luôn luôn an toàn do lệnh bán 50.000 cổ phiếu Nếu anh ta có thể khiến công chúng đi theo mình Anh ta sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn khi bán ra toàn bộ số cổ phiếu cộng với khoản hoa hồng như thường lệ Tôi còn nhớ một vụ thu hoạch của một lãnh đạo nội bộ rất nổi tiếng tại phố Wall Ông ta gọi điện cho trưởng bộ phận khách hàng của một công ty môi giới lớn Đôi lúc ông ta còn cẩn thận hơn và gọi điện cho những đối tác nhỏ của của hang, của hãng và nói những điều tương tự như thế. Anh bạn, tôi rất muốn thể hiện sự đánh giá cao đối với những việc anh đã thực hiện cho tôi trong thời gian. Tôi sẽ trao cho anh một cơ hội có thể kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ. 
chúng tôi đang thành lập một công ty mới để tiêu thụ hết số tài sản của một số các công ty của chúng tôi và chúng tôi sẽ mua lại số cổ phiếu đó với mức giá cao hơn rất nhiều so với mức hiện nay trên thị trường. Tôi sẽ gửi cho anh 500 cổ phiếu của Panstom Shop với giá 65 đô la. Cổ phiếu này hiện nay đang được ít giá 72. Vị lãnh đạo nội bộ hào phóng này đã kể câu chuyện đó với hàng tá giám đốc các công ty môi giới khác nhau và do những người nhận được sự rộng rãi của vị lãnh đạo đó đều đang ở phố Wall. Họ sẽ làm gì khi họ nhận được số cổ phiếu chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận? Tất nhiên, họ sẽ khuyên bất cứ ai có họ có thể tiếp cận được mua loại cổ phiếu đó. Nhà hảo tâm kia biết điều đó và họ sẽ tạo ra một thị trường để vị lãnh đạo nội bộ có thể bán ra số cổ phiếu hấp dẫn của ông ta cho công chúng tội nghiệp. Còn nhiều loại công cụ khuyến khích việc bán ra cổ phiếu khác cần được ngăn chặn. Các sàn giao dịch không nên cho phép giao dịch các cổ phiếu niêm yết được chào bán cho công chúng dựa trên kế hoạch thanh toán từng phần. Để cổ phiếu được yết giá chính thức, cần có một hình thức phê chuẩn nào đó đối với bất kỳ cổ phiếu nào. Hơn nữa, biểu hiện rõ nét nhất của thị trường tự do đôi khi là sự chênh lệch giá cả chính là yếu tố giúp việc chào bán giao dịch diễn ra dễ dàng hơn. Một công cụ bán ra phổ biến khác khiến những công chúng thiếu thận trọng thua lỗ nhiều triệu đô la, nhưng cũng không thể khiến ai phải vào tù vì nó hoàn toàn phập hợp pháp. Đó là việc tăng chứng khoán vốn do tình trạng khẩn cấp của thị trường. Quá trình này không gì khác ngoài việc đổi màu của các chứng chỉ chứng khoán. Trò lừa gạt về việc đổi 2 hoặc 4 thậm chí là 10 cổ phiếu mới lấy được một cổ phiếu cũ thường xuất phát từ việc giúp cổ phiếu cũ dễ bán hơn. Chẳng hạn với mức giá 1 đô la mỗi gói một cân thì rất khó bán ra, nhưng nếu với mức giá 25 xu, 1 đô la bằng 100 xu cho mỗi hộp 1 phần 4 cân thì tình hình sẽ thuận lợi hơn, thậm chí mức giá có thể là 27 hay 30 xu. Tại sao công chúng không đặt câu hỏi rằng tại sao cổ phiếu đó cần làm cho dễ bán hơn? Một lần nữa đó là do hoạt động của những nhà từ thiện tại phố Wall. Tuy nhiên, một nhà giao dịch khôn ngoan cần cẩn trọng đối với món quà của những tên bịp bợm. Đó là tất cả những gì có thể cảnh báo trước. Công chúng vẫn không quan tâm tới điều đó và chấp nhận thua lỗ hàng triệu đô la mỗi năm. Luật pháp trừng phạt tất cả những ai tung tin đồn hoặc lan truyền những tin đồn gây ảnh hưởng không tốt tới lòng tin hay công việc kinh doanh của các cá nhân hay các công ty, tập đoàn. Ở đây tức là những tin làm giảm giá trị của cổ phiếu thông qua việc gây ảnh hưởng khiến công chúng bán ra. Ban đầu, có lẽ mục đích chính là nhằm giảm bớt những rủi ro xảy ra tình trạng hoang mang thông qua trừng phạt những ai loan truyền tin đồn về tình trạng nợ nần của các ngân hàng trong giai đoạn khó khăn. Nhưng tất nhiên, nó cũng giúp công chúng không bán ra số cổ phiếu của mình dưới giá trị thực của chúng. Nói cách khác, luật pháp trừng phạt những người gieo rắc tâm lý giá giảm trên đất nước của nó. Vậy công chúng được bảo vệ như thế nào khỏi việc mua vào cổ phiếu với giá cao hơn giá trị thực của nó? Ai sẽ trừng phạt những người tung tin đồn tạo tâm lý giá tăng? Không ai cả. Và công chúng vẫn thua lỗ nhiều tiền hơn do những lời khuyên từ các nhân vật nội bộ giấu tên so với việc họ bán ra thấp hơn giá trị thực do hậu quả của những câu cụ tạo tâm lý giả giá giảm. Sao cái gọi là chiến dịch của bọn đầu cơ giá giảm? 
Nếu một bộ luật được thông qua nhằm trừng phạt những kẻ lừa đảo thông tin giá tăng như đối với những thông tin giá giảm như hiện nay, thì tôi tin rằng công chúng sẽ tiết kiệm được hàng triệu đô la. Tự nhiên, các nhà đề xướng, các nhà vận động làm giá và những kẻ hưởng lợi ích từ các tâm lý lạc quan tạo ra bởi những nguồn tin giấu tên sẽ nói với bạn rằng bất cứ ai gieo dịch theo những tin đồn và những công bố không ký tên chỉ có thể tự trách mình vì những thua lỗ họ gặp phải. Người ta cũng có thể nói rằng những kẻ ngu ngốc tự mình vướng vào ma túy thì không có gì bảo vệ nổi. Sàn giao dịch có thể biện có biện pháp hỗ trợ, nó luôn hướng tới việc bảo vệ công chúng khỏi những hoạt động không công bằng. Nếu một người muốn cho công chúng chấp nhận những tuyên bố, những số liệu hay thậm chí quan điểm của anh ta, hãy yêu cầu anh ta ký tên. Điều đó sẽ khiến các vị lãnh đạo nội bộ và các vị giám đốc cẩn trọng hơn. Công chúng cần luôn ghi nhớ các nguyên tắc căn bản trong giao dịch cổ phiếu. Khi một cổ phiếu tăng giá, không cần có một lời giải thích tỉ mỉ tại sao nó lại tăng giá. Để cổ phiếu tăng giá liên tục thì phải có phải luôn có một lượng mua vào liên tục. Với tình hình như vậy, trừ một số phản ứng nhỏ và tự nhiên đôi lúc vẫn xảy ra. Việc theo đổi đuổi cổ phiếu đó là khá an toàn. Nhưng nếu sau một đợt tăng giá, dần dần cổ phiếu đột nghiệp đổi chiều và bắt đầu giảm, chỉ đôi khi giá phục hồi ít nhiều thì rõ ràng số cổ phiếu này có sức đề kháng kém và thay đổi từ tăng giá sang giảm giá. Trong trường hợp đó, nên có ai đó đứng ra yêu cầu có sự giải thích, có thể có những lý do hợp lý, nhưng những lý do này chỉ có một số ít người được biết và họ hoặc là giữ riêng cho bản thân mình hoặc chỉ nói với công chúng rằng giá cổ phiếu đó rất rẻ. Bản chất của cuộc chơi là công chúng cần nhận ra rằng sự thật chỉ một số ít người biết thì hiếm khi được tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều trong số những nguồn tin được gán cho các nhà lãnh đạo nội bộ thực tế không hề có cơ sở. Đôi khi những người trong nội bộ thậm chí không được yêu cầu đưa ra những tuyên bố đó. Dù là có ký tên hay không, những câu chuyện như vậy do một ai đó hứng thú với thị trường chứng khoán tạo nên. Trong một giai đoạn tăng giá nhất định của một cổ phiếu, những nhà lãnh đạo nội bộ không cần thiết sự hỗ trợ của những công cụ như vậy trong giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, giới nội bộ nói một nhà giao dịch liều lĩnh nào đó mua vào cổ phiếu, bạn có thể đánh cược rằng sẽ không có lời khuyên vời thời điểm bán ra. Điều đó khiến những nhà đầu cơ chuyên nghiệp cũng được đặt chung vị trí với số với công chúng rộng rãi và anh ta sẽ phải tạo ra một thị trường đủ lớn cho số cổ phiếu của mình. Đây chính là thời điểm bạn được nghe nhiều thông tin sai lệch nhất. Tất nhiên cũng có những người trong nội bộ mà bạn không thể tin tưởng trong bất kỳ giai đoạn nào. Theo quy luật, những người đứng đầu các tập đoàn hành xử trên thị trường dựa trên những thông tin nội bộ của họ. Nhưng thực tế, họ cũng không nói dối hoàn toàn, chỉ đơn giản là họ không nói gì cả vì họ biết rằng có những lúc im lặng là vàng. Tôi nói rất nhiều lần rằng 20 năm kinh nghiệm của một nhà đầu cơ chứng khoán chuyên nghiệp Mách bảo tôi không có ai có thể liên tục chiến thắng trên thị trường chứng khoán Mặc dù có thể anh ta kiếm được lợi nhuận trong những trường hợp nhất định 
cho dù kinh nghiệm của anh ta là bao nhiêu đi nữa, rủi ro thua lỗ đối với một nhà giao dịch vẫn luôn luôn hiện hữu vì công việc đầu cơ không thể đảm bảo mức an toàn 100%. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tại phố Wall hiểu rằng hành xử theo những nguồn tin nội bộ sẽ khiến một người sụp đổ nhanh hơn một nạn đói, dịch bệnh, mất mùa, những điều chính về chính trị hay những tai nạn bình thường khác. Không có con đường nào dẫn tới thành công mà luôn bằng phẳng dù ở phố Wall hay bất kỳ nơi nào khác. Vậy vật cản đường ở đây là gì? Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 22 và à, 23 và 24. Đó cũng là phần cuối cùng trong quyển sách Hồi ức của một thiên tài giao dịch chứng khoán đầu tư chứng khoán của Edwin Lefer, câu chuyện kể về một thiên tài đầu tư chứng khoán Jack Livermore. Ông là một nhà cảm hứng, một thiên tài trong đầu tư chứng khoán và ông đã truyền cảm hứng cho hầu như tất cả các trader trên toàn thế giới và qua câu chuyện của Jack Livermore, chắc chắn là các bạn sẽ có một nhận thức sâu sắc trong thị trường chứng khoán và rút ra được những bài học thật giá trị cho bản thân mình phải không nào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn có được nhiều niềm vui nhiều hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn Hãy mở rộng tấm lòng để yêu thương nhiều hơn nữa các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại